0: 欢迎收看《群益早安》，今天是七六月九号，星期三哈。我们来看一下今天的焦点，在今天我们头部上方的焦点是昨天的字啊，没有更新了哈。我们直接看今天的 PPT 的部分，第一个焦点是原油创六年来的新高，长期底部即将完成哈。我们打个问号，不过这个问号看起来应该是会变成真的哈。那第二个是美国狭美股狭幅震荡哈，等待六月十号美国五月。CPI 的数据，第三个是美国与欧盟在6月15号高峰会承诺结束180亿美元的关税战，但持续会对中国克税我们很快的把这个部分念过去，等一下再花点时间来讲哈。再來就是在今天同时发生了很多事情，美国获得欧盟的支持，调查 COVID-19 的源头、啊、美国参议院通过与中国全面竞争法案，这个其实之前就已经是发生过的事情，只是呃今天是参议院全票通过哈。那么再来是拜登亚洲事务负责人 Kurt Campbell 呢说，中国受到全球的抵制，咎由自取啊！最近发生很多的事情了哈。那再來就是科技业陆续传出员工确诊新冠肺炎，要撑盘只好又回到航运股。我们先看第一个部分、啊、原油创六年来的新高，长期底部即将完成哦、啊。我们认为这个几率非常的高了哈。我们往下看哦、啊。这张图呢，是我们上周有、哦、提到 OPEC Plus 会议呢，他们对于今年、哦、下半年的这个原油库存降低的看法、哦、这个尤其在今年的、呃、8月9月之后、哦、下滑的幅度会非常的大，所以今年的下半年、呃、全球的这个库存呃 OPEC 库存会持续的大幅下滑，这是从 OPEC 角度来看。另外一个是我们从美国的部分来看、哦、美国原油产量远低于疫情前的水准、哦那、呃、这一条线呢？哈，这一条是 Baker Hughes 的 Recount， 就是钻机的部分。疫情前的水准大概是在呃六百五十台到七百台之间哈、哦。那么现在也至少也还是维持在三百多台的水,水位。那美国的产量在呃疫情之前的话是大概一千三百万桶以上。那现在呃油价已经回到了二零一四年呃十一月以来的高点了，但是美国的原油产量哈。哦美国原油产量还是在大概一千一百万桶以下。我们今天这张图呢，新增加了美国的库存、哦，就是在绿色的这一条线、哦，哈，绿色这条线是美国的库存也在持续的往下滑。所以，我们先从供给端的部分 ，OPEC 的库存呢在持续的降低。那么，我们看到的，呃，美国原油产量也在持续的降低，库存也在降低，并没有回到疫情前的水准。再来就是我们看到油价、哦，在今天涨了一点一八站上了七十美元、哦，那供给的减，供给的减少，需求的增加，油价持续的看涨。A，、欸、呃，今天凌晨公布了 API 的库存，也叫，呃，上一周减少两百一十一万桶。所以在库存的这一块，呃，在供给的这一块来看，的确是正在往下走的过程当中。再來就是我们看一下，这是现货了，原油现货的周线哈。那在前一个高点是在二零一八年这个位置，大概六十九块多美元。那么今天凌晨收盘站上七十美元哈。我们可以看到这条线，呃，其实往左边延伸来讲的话呢，它，呃，来到了2014年11月28号以来的新高。以今天的收盘价而言，哈、哦，那么在现阶段来看到，到今年年底之前，供给持续的减少，需求持续回升。需求来自于哪里了？哈、哦，需求来自于呃全球，尤其是欧美国家的，呃，这些国家陆续的解封，因为现在疫苗打的速度非常快的关系，所以下半年各国欧美国家陆续解封情况之下会带动。呃，原油的需求成长，供给减少，需求成长之下呢，这样的一个走势啊、哦，我们看到，呃，这么长期的时间，六年来的呃，油价都维持在六呃七十美元以下哈、哦。如果在接下来的走势再继续往上走高，当然它就会完成了呃这么长达六年来的低点了哈、哦。那在这几天，我们看到高盛出报告说原油看到八十美元了哈、哦，那这是高盛喊的啦，但是我们个人觉得说，以现在这个情况来看。看起来这个机会是有可能达成的哈，不过问题也来了哈，就是呃油价的上涨，那接下来美国的通膨原本到今年年底之前哦就会上升的情况之下，接下来会不会产生更大通膨压力哈？我们来看一下，这个是原油跟核心 CPI 的走势哈，我们看到呃大致上来看原油的走势哈，呃粉色的这一条是原油的走势，绿色的这一条是核心 CPI 的走势。大致上来看呢，哈，呃，核心 CPI 的方向会跟原油走势接近。我要说接近，没有说一致啊，因为其实呃核心 CPI 它是扣掉食品跟能源，那官方看的其实是核心的 CPI 跟核心的 PCE， 那这呃明目的跟核心还是有蛮大的差距的哈、啊。尤其核心又扣掉原油的情况之下，虽然说油价的上涨会传导到各行各业的成本上升，不过那需要时间，大概半年到一年的时间。那在这半年、一年时间过程当中，其实还有其他的因素会去影响到呃核心物价的变动。比如说，我们看到在这个框架的位置哈，核心 CPI 在2006年就见到高点，绿色就开始一路往下掉。我们把这框架的对比是指刚好在油价一路往上走的过程当中，涨到了140多块美元，接近150块美元的时候，反而美国的核心通膨在开始往下掉。那我们可以看到。在这个阶段的过程当中，美国的油价往呃油价往上走，美国的核心通膨也在往下掉。呃，反而在这段时间呢，油价在下跌，核心通膨在往上走。所以其实美国的呃核心通膨指标啦，不见得一定会跟油价同方向。那其实在这个地方哈，尤其是从油价涨到了呃从这个六十美元涨到了一百四十多美元，金、一百五十美元，为什么核心 CPI 会见呃提前两年见高点，提前反转而下？原因就是当年的刺激房贷，哈，那造成房地产崩盘，这就回到什么哈？我们在过去几天一直在讲的东西呢，就是我们看到的核心 CPI 的项啊、呃、，CPI 项目跟 PC 的项目哈，那在不管这两个指标里面来讲，哈，油价都扣除掉了油价跟呃这个食品哈，那如果说要看占比重最高的部分呢，最高的部分像核心 CPI 就是在房屋这一块 ，shelter， 在 PC 里的话大概占十七到十八 percent， 所以我们看到之前。呃，从历史上来看，至少在这二十年来看的话，呃，能源上涨不代表说核心 CPI 一定会越来压力越来越大了，但是大致上方向上呃不会差距太多。所以近期的油价上涨了哈、哦，我们只会建议投资人说，其实，在原物料这一块来看，你也可以留意到，其实近期的相关原物料商品哈、哦，只有原油这一块，它其实没有随着呃这个美元短期的波动在起舞了，也没有随着这个市场所谓的。在通盟交易的球，它其实完全就是看供给跟需求。那供给跟需求的数据非常的透明，原因是每周美国有这个 API 或者是 EI 会公布库存的数据，那 OPEC 每个月又会有公布的数据，而且会对未来的需求做预测。所以供给跟需求的预测数据非常的清楚。情况之下，那么其实接下来，呃，在美国跟欧洲的解封带动之下呢，需求应该会逐步的往上成长。所以今年的状况来看。供给减少，需求成长推升油价，在下半年来说呢，是很难避免的方向哈。这是在第一个部分，但是我们的看法是认为说，呃，对于呃通膨的压力来讲哈，其实应该还主要来自于美国内部的因素，尤其是积极的调整有关的哈。再来就是今天凌晨的美股哈，狭幅震荡，等待。六月十号，美国五月的 CPI 这一点哦，其实我们在这几天，今天礼拜三了，我们从礼拜一到昨天，今天我们讲的都是同样的东西，就是 CPI 是关键，因为在五月十二号的时候，美国公布四月 CPI， 当天造成美股重挫，但是五月十二、十三美股连续两天反弹，原因是 Fed 官员在这两天连续的喊话说，说这个通膨上升只是短期的，虽然四月数据让人 surprise， 但是这个只是短期因素、积极因素，到年底就会结束了哈、哦。我们再看一下，花一点点时间，不会花太长了哈。过去两天，尤其在昨天，我们花了很多时间来解释美国的 CPI 在去年2 0 2零年的4月到7月的状况。你可以看到呢，恒心 CPI 1 4 1.2、1.2、1.6，6 月是最低点之后就开始往上走了。那在这里面，大部分的项目哈，呃，都是负成长的，叫二零呃二零一九年来讲都是负成长，这是因为居家隔离的关系哈、呃。那这里面只有呃居所的这一块。租金含在居所里面，再来就是医疗保健。这两项目呢，占的核心 CPI 大概五十 percent。所以如果我们看核心 CPI 扣掉 shelter 这一块的话，其实美国的 CPI 在去年这个时间点都是衰退的，到了七月份才转正。那所以这个意思就是说，核心 CPI 它这个项目啊，虽然说有很多项目都是负成长，可是为什么在去年这些时间点会呈现正成长？原因就是因为这两项所带动的，那也就是在呃去年的下半年开始转正之后，就会进入了高基期哈、哦。所以今年的美国 CPI， 不管是呃等一下呃，就是在明天晚上公布的五月的数据来讲哈、哦，目前的四五六这三个月呢，都是扣呃，就是说去反映去年最低的位置，所以呃这三个月的月往年增的幅度呢，应该是最大的情况了哈、哦。那到了。第呃第三季七月之后，这个每个月相较于去年增加的幅度就会缩减哈，这是一个部分。再来是呃这里要留意一下，从昨天之前哈、呃，我们有提到说五月的预期的数字是三点五哈，那早上我们再看了一下，五月的预期已经拉高到三点五个 percent 了，去呃之前是三点四了，微幅增加了零点一个 percent 哈，所以这个数据。呃，只要是大概增加 0.1 到 0.3 之内的话，我们认为大概呃市场是可以接受的。但是如果接近 4， 比如说 3.9 或 4.0 的话，对于美国股市来讲，应该还会再产生震荡。这个就像在5月28号公布呃4月的核心 PCE 的时候，市场的预估值哈，呃市场的预估值是在 2.8 左右，但出来数据是 3.1 比市场预估的高了 0.3 但是因为在月中间的。五月十二号已经公布了 CPI 了，所以其实市场是可以接受的。那其实零点一到零点三的差距，市场还可以接受。但是如果来到接近四的话，毕竟这个整数关卡，其实还是会对投资人会有心理压力的哈。所以从这个角度来看，呃，我们会认为说，呃，这个其实如果说真的接近四的话，就会对美股产生一些震荡。不过这个震荡的话呢，因为现在美国的呃，这 Fed 官员正在呃，经济呃，缄默期的期间然哈。呃因为准备下个礼拜 FOMC， 所以 Fed 官员不会有说话情况，所以其实对於美股投资人来讲，就要靠自己的心理素质哈、哦，来去抵抗这样一个短期的震荡哈、哦。这是在呃这前两个焦点的部分了、哦。再来是我们认为哈、哦、值得留意的是什么哈、哦？就是美国跟欧盟在六月十五号的高峰会承诺，这个其实是 b r o o m b e r 去拿到的一个呃内线消息的哈、哦。那他今天讲到说。呃，欧盟跟美国承诺在六月十五号的高峰会结束一百八十亿美元的关税战，但持续对中国课税。我们要讲这个东西，意思就是说，我们现在看到的美国政府哈，对于中国的态度来看，除了拜登在一月二十号就职之后不断的升高强硬的态度之外，其实完全没有松绑的迹象。甚至是越来越强硬，包括在前几天增加的美国的对中国的黑名单，从三十八家增加到五十九家，加上今天你可以看到他要跟欧盟结束关税战，可是，在上个礼拜美国贸易代表才跟中国的高官谈话，仍然维持继续对中国的关税。再來就是呃，要调近期讲的要调查 COVID-19 的源头。今天拜登的亚洲事务人 c u r t Campbell 提到这个话，坦白讲非常的重了哈。所以其实对于中国股市来看啊，我们在这段时间一直在提到中国的内资不捧场，那外资也没有捧场情况之下，要往上走，其实看起来啊真的是力有未逮了、啊、所以在 A 股的部分，等一下会做个说明。再就是呃，进入了今天的其他的市场的部分了、啊、前面两个焦点主轴还是在呃，通膨这一块，另外就是原油哈、啊。那原油我们认为会走向呃需求带动的一个中期的多头走势。再就是看到 Fed 的升息预期了哈，那 Yellen 这两天的谈话对于这个升息预期没有什么明显的改变了哈。再就是看到十年公债殖利率今天重挫了 2.27%， 七很有意思哦。在呃明天晚上 CPI 要公布之前，反而美国的公债殖利率在往下掉。那在这个部分的话，我们看到实质殖利率其实没有掉很多，反而是通膨预期掉了非常的多。美国通膨数据持续到年底之前一路往上走高，可是市场却对通膨预期正在降温。哦，这个其实是完全反向的方向。这个意思就是说 ，Fed 已经成功了主导了市场的预期哦，让美国的投资人在金融市场，金融市场永远反映未来三到六个月的方向、哦、所以说，其实现在对于这样未来通膨预期，其实如果说从这些呃指标平衡通膨率或者是债券值来看，很有可能它都已经开始提前反映二零二二年的预期的状况了、哦那么这个是今天，呃 ，Bloomberg 上面另外一个大咖呃的说法啦，我们觉得参考听听就好啦。这个是指说，呃，五年跟五年的远期通膨的平均已经来到二点五了。意思是指说，二零二六年到二零三零年，美国的通膨都会平均维持在二点零之上。坦白讲，我看到这样的一个说法，我觉得这大家现在没有人在意了因为现在不会有人去在意二零二六年之后的通膨的情况，现在才二零二一年而已但是因为呃，通膨绝对是现在市场的焦点了、啊，所以任何有相关的都会被拿出来讲。我们也相信，可能其他的媒体在今天晚上或明天，大概会拿这东西来讲。但是我们认为，其实现在不会有人在意2026年之后的状况了，所以看看就好了哈。再来就是呢，呃，我们看到杠杆基金呢对于十年公债的净多头部位创了八年来的新高，这个意思是说看多美债哈。那很奇怪哈，呃，现在都在讨论说 Fed 要缩减购债规模，这个照理来讲是对于美债是个压力哈。那另外就是通膨上升的话，可能对债券的需求就不好，可能债券只会上涨。可是现在反而对于这些大咖的基金经营人都反而在买美债了哈，这个意思大概就反映出跟之前一样的状况。对于呃美国机构投资人而言，现在开始在反映2022年美国的通膨下滑的问的的,的方向了哈。所以其实即使今年接下来7到12月美国的通膨数据。持续往上走高，这也是我们觉得说即使是明天的这个通膨数据超过市场预期，对于美国股市来讲，其实影响也不大的关系哈。美元指数还是持续的低档震荡，看法没有改变哈。那黄金也是在横向的震荡的走势。那欧洲股市的话，法国再创历史新高，德国小跌，所以反映在美股，我们刚才讲一堆跟通膨有关的东西，其实要讲的就是我们对于美国股市的这个多头走势，还是认为正向的哈。那这两天在等待 CPI 的数据啦。万一数据大幅高于市场预期造成的震荡，我们认为这个震荡也是短线的影响哈。震荡完之后还是会走多头的走势。我们看到美国的机构投资人正在看多债券，而不是看空债券哦。这个跟市场一般的看法是完全相反的哦。就可以看到说，其实市场正在反映二零二二年之后的预期哈、哦。S M P 五百今天小涨了哈、哦，它距离。五月七号新高大概只差个六点而已哦，其实越来越近了。没有意外的话 ，S M P 五百会是最快创新高的指数哦。n a s t a 今天小涨零点三一也在反映同样的逻辑了、哦、通膨我们认为不再会是对科技股的重大的压力了、哦、接下来呃，科技股没有意外，假设真的万一。呃，明天 CPI 远超过预期带来的震荡，短线震荡完之后，我们认为科技股还会持续的往上走哈。SAS、哦、也是一样的情况。那么同的部分哈、哦，呃，担忧呃，市场关注哈，担、哦、忧这个秘鲁的总统大选要课这个额外的税哦，还有全球最大产铜国之间的矿业谈判的、哦、所以在今天有小幅的反弹、啊、不过我们认为中期的基本面看中国的需求，现在造成呃，现在这个状况来看就是上有压下撑、呃、的横向震荡整理哈。哦那么玉米的话呢，呃，今天是小涨一点一二 percent 啊。那我们在认为明呃礼拜五的 WSD 的报告之前呢、啊哦，大概就是让小幅的震荡。那这两天的上涨有因为气候报告还是持续干旱的关系，有受到这样的激励而持续的上涨。不过再来看的话，最大的呃中期的方向就是看 WSD 的报告了哈、哦。外资在亚洲的动态，昨天是持续的卖超。等一下我们再看 A 股的部分提到这个现象哈、哦。我们看一下北水哈、哦，港股通。呃，港股通持续的呃，从这个北水这边减码哈、哦，也就是说，其实现在对于呃中国的资金来讲，对股市根本就不积极啊、哦，所以你看到北水对于 A 股的态呃，对于港股的态度了、哦，是持续在降低部位哈、哦。再来，我们看到中国的 ADR 指数近期持续的走弱，昨天有一对中国的 ADR 其实都下跌，所以造成呃昨天的港股科技股呢是下跌的哈、哦，那这个走势真的非常的疲弱了。再一次的受到呃这个中概股下跌影响，我们还是维持原来看法。对于这个市场，如果投资人你真的要做多的话，仅建议短线的策略，不建议有什么波段的想法。毕竟，呃，这个市场现在是不受青睐的市场，哈，所以恒生科呃恒生指数也是一样的情况。那么在 A 股的部分呢，呃，就如同之前所说的哈，这三天确定就是 MSCI 调高权重带来的外资买盘之后，外资就减少了。那再加上呃这几天资金趋紧的关系哦，所以内资也在调节。那我们前面的焦点看到，呃，中国对美呃美国对中国的态度越来越强硬了哈、哦。我们看到昨天的、哦，我们先看一下呃昨天的 A 股的部分普遍都下跌哈、哦。那昨天白酒股重挫，除了金融股的弱势之外哈、哦，昨天白酒股突然的重挫，市场都在找理由，那也都是事后找理由了。但是我们觉得事后找来的理由要解读也不见得是真的啦哈、哦，也就是说。现在的 A 5 0除了金融股的弱势之外，白酒股也来重挫哦。那连股王也来踹踹一脚的话，其实神仙也很难救得了 A 股啦。那以今天这样的一个状况来看，加上国际局势，这很像、哦、2 0 1一呃2020年呃这在川普选举的时候，不断的对中国哈、哦、拿来打、哦、造成 A 股弱势的状况很类似哈、哦。所以现在对于 A 股的情况来看，我们还是看得比较中性偏保守一点。如果你真的要做多的话，还是比较建议短线的脆。哦，那这是在 A 股的部分。另外一个就是哦，这张是我们昨天有秀出来图哦，昨天没时间，今天花一点点的时间来看哈。我们看到新兴市场哈，以跟已开发市场正在逐渐的脱钩哈。上面粉色的这一条是新兴市场指数，那这两条呢是 s t o c k 600跟 S&P 500的走势哦。我们看到呢，已开发市场的指数呢持续在往上走，欧洲股市正在创新高的附近，美股也快了啦，哦、s p 500快了，但是新市场 A 股的权重最高占了四十 p 再来是台湾跟韩国分别大概占十二、十三左右，但是这一波我们看到美股是持续的上涨，但新市场没有跟上，反而在往下掉，哦、那外资也有实际的动作在卖超，我们看前面的情况。呃，是不是意味着说、哦，哈，美元近期呃跌到了九十以下的低档？那对于呃新市场操操作者而言，认知到也有可能下半年美元开始会转向升值呢？提前做反应，也许啦，哈，因为我们之前有提到，我们认为美元这里是低档震荡主底扩底，时间虽然会拖了长，可是随着时间推进，接近下半年，接近明年之后，它会开始反应缩表或者呃缩减购债规模，缩减负资产负债表，还有二零二三年的升息哦。所以，呃，短期的震荡扩底之后，到下半年会转为升值的走势哈、哦。那我们看到近期的新市场外资开始哈、哦，逐渐不买账，不是只有香港跟大陆而而已了哈、哦。其实台湾也有类似的状况、啊、所以我们个人觉得这是，呃，投资人在看呃亚洲新市场的时候，其实要去留意的呃小小的变数的部分了、啊、那么再来就是看台股啦。哈、啊。那台股的话。先看一下出口的部分啊，出口的状况非常的亮眼了哈。那产品的话，以塑胶产品年增率 74% 最多，那最少都有大概 25% 以上的成长，所以台湾的基本面还是非常的强。那从地区国家的角度来讲，哈，在欧洲成长幅度最大，应该应该是跟欧洲要陆续解封有关的哈。那都还是大幅度的成长的状况，所以这代表台股的基本面非常的强。那我们看加权指数的部分呢？昨天小跌了零点零五 percent， 我们还是认为空方没有赢，多方没有输了哈，继续震荡。空方没有赢是指说哈，这个科技大厂的新冠肺炎疫情爆发，但是停工个两天，影响到像比如说金源店，影响到三十 percent 净收，股价其实没有什么跌，外资还连续两天的买进呢下面的超风反而还上涨所以控盘的功力非常的强。那么利空让它不跌哈，但是随着疫情的扩大，其实投资人也是要去留一个问题哦。我们现在在台湾的情况是快筛而不是普筛了，哪边有确诊冒出来就赶快去那边快筛。那这个情况之下呢，它就会造成说哈，在未来的台湾可能会有多点喷发的状况，因为你不提前普筛就会让。无症状感染者到处散播了哈，所以未来就会变成说哪边发生状况就赶快跑去快塞。那这个情况其实除了现在的几家公司，包括呃金月店、超风置邦或金领之外，可能未来还是陆陆续续会有其他科技公司发生类似的情况。所以这个其实会对心理上产生一些压力了哈。这、就是投资人在投资科技股的时候，我们个人感觉到昨天的盘面上了哈，虽然说看起来指数没有跌很多，可是其实科技股的部分哦。呃，盘中有跌到接近一个百分，到后面呃到七八零点七八百分，后面收盘再拉起来。那今天凌晨的 S A s 下跌哈、哦，那台积电 A D I 又跌了一点九百分，我们觉得多多少少跟这部分有关系了哈。但是我们看到盘面上，在这种情况之下，你必须要护盘，那要看哪个指数有够力。现在长荣跟阳明呢都是台湾五十的全指股，所以变成要去护盘，又拉这两张股票了。刚好成交量也说要拉也比较容易拉。所以其实盘面上来讲了哈，我们刚才前面讲到了多空交战，空方没有赢，多方没有输，继续震荡。下档有一个强大的力量在支撑的台股，但是上面有疫情的干扰，所以接下来台股我们认为是持续呃持续的横向震荡走势，下涨空间有限的哈，能够突破短期的盘整就看疫情的发展。以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。